0: Olá! Depois de três meses de pausa na publicação do CMTU acontece em razão da legislação eleitoral, finalmente a gente está de volta com o um podcast de informações e notícias da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. E o retorno do programa não poderia ser em melhor estilo. Após um ano difícil de isolamento, temor, distanciamento social e muitas incertezas em decorrência dos quase nove meses da pandemia de coronavírus no Brasil. O episódio de hoje traz uma novidade que promete reconfortar os corações e abrir caminho para o Natal de fé e esperança. Estou curioso para saber do que eu estou falando? Então vem comigo! Eu sou Danilo Álvares e esse é o CMDU Acontece. Muito bem, eu já vou logo adiantando o assunto porque hoje o nosso bate-papo vai render. Londrina comemora no dia 10 de dezembro 86 anos e, para celebrar a data, a Prefeitura e a CMTU vão promover um concerto com o violinista, maestro e professor Rony Marxak. O evento será numa quinta-feira e está marcado para as 19 horas no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Para quem não sabe, o local fica na Avenida Henrique Mansano, bem ao lado do Estádio do Café, na região norte de Londrina. Seguindo as orientações de saúde para evitar a disseminação da Covid-19, a realização de shows no formato tradicional está proibida. Dessa forma, a saída encontrada para não deixar o aniversário da cidade passar em branco foi organizar uma apresentação em esquema drive-in. Nessa modalidade, o público não precisa sair do carro para assistir ao espetáculo. Dá para juntar a família ou os amigos no mesmo veículo, levar a própria comida e bebida e conferir a performance com todo conforto. O ingresso é de graça, mas além da inscrição no site www.simpla.com.br, que vai servir para controlar a lotação do espaço, a entrada está condicionada à doação de 5 kg de alimentos não perecíveis por veículo. Os donativos serão recolhidos na entrada do evento ou poderão ser entregues antecipadamente na CMTU da Avenida Portugal. Tudo que for arrecadado será encaminhado a entidades filantrópicas cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, para trazer detalhes
1: para os ouvintes do CMTU Acontece de como vai ser essa grande festa do aniversário de Londrina, esse drive-in, eu estou aqui com o Roney Marczak. Ronen, você é londrinense eu queria que você começasse esse nosso bate-papo falando sobre a sua história, é, em qual bairro, qual região da cidade você nasceu, como que você começou a se interessar por música, enfim, fala só um pouquinho mais de você. Eu estou super feliz de estar aqui com todos
2: vocês para compartilhar também dessa alegria que vai ser o dia 10 de dezembro. Tudo feito com muito carinho. Eu nasci em Londrina, eu morei já em vários lugares aqui em Londrina, a gente mudou-se várias vezes, mas eu tenho uma lembrança muito clara, eu morava na Rua Fernanduco, número 14. Que era praticamente o último endereço antes da linha férrea, que hum. dividia justamente da parte de cima para a parte de baixo da cidade, que a gente falava ali, da divisa da rua Pernambuco, a rua Poré que elas se transformam na mesma rua, né, só que por causa do trem. Naquela época passava a linha de trem ali. Ali sim, eu passava a linha de trem lá no trem, ia no museu, que tinha a parte inclusive ali que estava ativa, né, hum. e também os barracões de café, né, que funcionavam ainda, e isso. Parece que foi ontem. De qualquer forma, a gente veio a cidade, eu saí muito cedo, né? Eu comecei a viajar, porque depois de um tempo, não tinha mais professora aqui. Então, eu, com sete anos para oito anos, comecei viagens com ônibus. E foram muitos, muitos anos, assim, de uma árdua experiência, mas muito feliz, é,
1: fazendo um esforço para ter uma aula de violino. Era isso que eu queria começar a tratar com você, Rony. Com quantos anos você começou a se interessar por música? Foi por influência de quem? Eu comecei aos 6 anos e meio de idade. né? É, na verdade, quem começou a
2: música foi o meu irmão mais é. velho. Né? Eu gostei, só que todo mundo ficava meio que babaricando ele eu achei legal isso também e comecei. De qualquer forma, 6 anos e meio não é uma idade para você falar que você sabe se interessou. Eu gostei mesmo de música um pouco mais tarde. É, porque minha mãe foi muito feliz. Meus pais dois eram professores da rede estadual de ensino. Também, é, meu pai, uma pessoa incrível, falava 9 idiomas e eles fundaram vários falar das faculdades, mas de qualquer forma, eles me deram oportunidade de música, de esporte, da discografia, naquela época, computação, era né, tudo meio um popó, uma série de coisas, enfim. Quer dizer que aos 13 anos eu realmente achei que o violino era muito legal, né? mesmo que eu também fazia piano, eu cantei nos piazos da UEL, eu também fui um dos músicos fundadores da UEL, né? com 12 anos eu tinha carteira assinada, como se podia trabalhar nessa época e eu fui muito precoce, em três anos alguma coisa aconteceu que eu realmente me interessei demais e aos 14 anos eu fiz meu primeiro concurso, um concurso internacional que surpreendeu a todos, a mim também, já com um prêmio que era uma viagem para quatro meses de permanência na Europa com vários concertos, com orquestras, aquilo tudo me abriu muitas portas. Né? A partir daí, eu já não morei mais em Londrina, eu depois, na volta da Europa, porque eu ganhei uma bolsa, eu sou ator de Paris, mas na negociação com a minha família eu fiquei de volta o Brasil, mas morar em São Paulo, e a partir da minha vida foi uma loucura, com 17 ganhei uma bolsa para a Alemanha, e depois foram esses 20 anos aí de trabalhos que eu desenvolvi, tanto na Alemanha, quanto na Suíça e vários países da Europa, como me Pardim, é, e também então, nos Estados Unidos, Europa, Ásia, foi sensacional, o que eu Achei só decisivo, foi que eu tive alguns pontos marcantes com personalidades, né? A gente, como está no meio da música e você faz parte de uma instituição como o Osício gover é, do Governo Alemão e Suíça, tive privilégios realmente sensacionais mesmo, que eu só sei, soube estudar naquela época. Então, recebi um convite do Vaticano para ir lá e ser um músico responsável por encontro de eminências é, católicas na capela privada do Santo Papa. E como eu já tinha tido uns encontros com ele anteriores, ele solicitou que eu estivesse lá, e ao invés da Basílica de São Pedro, que fizesse isso, como não era um fator histórico, na capela privada, um espaço mais reservado, mais reservado, né? e que eu fosse o músico responsável. Nessas seis horas surgiu a oportunidade de poder conversar um pouco mais, e foi a semente plantada de eu largar a ropa, largar o sucesso, largar uma série de coisas que a gente... Realmente eu quis com muito, 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 muito esforço, porque um estrangeiro europeu na Europa, um estereótipo europeu, mas eu sou brasileiro, largar tudo e vim para cá porque eu realmente amo esse país e poderia estar tá? em qualquer universidade com os três diplomas que eu tive. Mas eu fiz questão de estar aqui, abrir a escola de música Sol Maior, que mantém o um projeto social chamado Sol Maior, e que nessa é brincadeira
1: do tempo voar, ano que vem, vamos demorar 20 anos de projeto. Entendi. Eu queria justamente tocar nesse ponto, Rony. O seu retorno ao Brasil, então, se deu muito mais por uma questão de princípios, né? uma questão que você queria ampliar esse seu conhecimento para outras pessoas, do que necessariamente por questões financeiras ou por. Talvez uma falta de oportunidade na Europa, não teve nada disso. Você fez uma escolha, é isso? É, eu abri mão de uma série de privilégios. Eu estava para assumir o cargo de assistente,
2: como professor na universidade. Eu também estava com meu doutorado já em andamento. Mas a questão é seguinte é a é, ali você não para de estudar, né? você é muito é, valorizado pelo que você faz, como você realmente se alcança o respeito dos europeus. Eles te testam até você não conseguir. E quando você mostra que realmente você tem capacidade eles se valorizam muito e nesse momento foi que eu abri mão de tudo que eu tinha vindo para cá, porque é, eu tive o privilégio, a sorte, digamos assim, de estar na Europa com os melhores professores, mas eu tinha, tinha certeza que talvez nem todos teriam essa oportunidade, então eu quis criar essa ponte, até que nós mantemos a nossa escola, o nosso projeto com o apoio, de vários países, na né? Alemanha, Suíça, Itália, principalmente nos ajudam com partículas, com instrumentos, é, e também a gente Anualmente, né, nós, A minha última viagem, foi a minha 58ª viagem para a Europa, em E nessas viagens, a gente sempre leva professores, alunos aqui do projeto também, para eles conhecerem o trabalho que está fazendo. Hum, muito bom.
1: Esse projeto só Maior, então, ele tem cerca de, ele tem quase 20 Sim. anos já. Ano que vem. Ano, ano que vem, está com 19 anos. E é, você já falou como, como começou, né? Diz uma coisa, como que é o processo de seleção como que funciona? Ele atrai é, jovens e crianças carentes, é, precisa provar a comprovação de renda, precisa já ter uma iniciação musical, como que funciona? No início é, eu visitava todos os projetos existentes, né? eu vi
2: com o propósito de unir, então eu também fui diretor do Festival de Música de Londrina com a gente do Governo Estadual e tive a oportunidade de conhecer também de perto é, vários outros projetos, mas antes disso também a professora Regina que lá atrás me ajudou também com aulas de música eu sempre gosto de mostrar a gratidão eu ia pessoalmente visitar o que tinha de projeto em Londrina, foi de lá que eu conheci é, inclusive o César, outros professores, outros alunos né, que vieram a se transformar em professores agora aqui da escola, mas desse corpo a corpo bem existia e a necessidade de terem melhores professores, é que eu estabeleci uma ponte dos projetos existentes com um projeto talvez a gente não dá aula de iniciação aqui. A gente é, promove quem tem talento e não tem oportunidade de talvez melhorar o seu conhecimento técnico e de interpretação. E é ali que entrava o projeto de um era... maior. Durante os primeiros é, anos eu fazia esse trabalho pessoalmente, depois acabou ficando até automático. Nós criamos, dos alunos que estavam aqui, eles viravam assistentes desses outros projetos, né? outros na cidade e região, eles transformaram em nossas antenas. Então, professor, tem um, olha, um aluno aqui, professor, tem um aluno ali, tem um aluno aqui. E desse ponto, sim, comprovadamente carentes, que a gente é, pede, os trato dos né, uhum. e principalmente dos boletins da
1: escola porque se o aluno ganhar uma bolsa que não for bem na escola, automaticamente ele perde a bolsa. Uhum. Né? Então existe uma preocupação então, não somente é, nessa questão da formação técnica voltada para a música, mas também na educação formal como um todo, né? As crianças e os jovens eles precisam ter frequência escolar precisam apresentar voz normal tudo é isso a gente aqui está não para formar
2: um músicos somente a gente quer formar cidadãos então, até que nós temos o apoio em relação ao projeto também com alimentação né nós temos é, essa preocupação com transporte que as pessoas às vezes não têm vestuário né às vezes essas apresentações a gente tem que vestir então a gente é durante muitos e muitos muitos anos a gente Meio que também aulas gratuitas de língua estrangeira. É, tanto é que nós temos alunos que estão fazendo sucesso fora do Brasil. Né? E muitos que nasceram daqui hoje são profissionais que mantêm suas famílias, pegam inclusive profissionais, são maestros. Eu tenho essa satisfação de ver esses quase 10 mil alunos que passaram
1: por Nós temos contabilizados quase 400, oficialmente são músicos profissionais. Uhum. E atualmente, Ronnie, é, quantos alunos vocês você tem que desfrutam, né, que tem oportunidade de estudar música aqui na, na Sol Maior sem o pagamento das mensalidades? Essa é uma pergunta triste, na verdade, porque
2: nós é, perdemos muitos alunos pagantes. Nós temos um processo que é a raiz do, do projeto Sol Maior, da escola de música Sol Maior que mantém o projeto. A cada três alunos pagantes, nós concedemos uma bolsa. Nós durante a pandemia perdemos mais de 100 alunos pagantes. Nós não mandamos os nossos bolsistas embora, nós temos atualmente em torno de 100 alunos bolsistas, mas também estamos perdendo os alunos bolsistas porque não tem internet, não consegue fazer a à distância, está tendo dificuldade, não está tendo, inclusive até o próprio, digamos, engajamento com a situação real agora. E a gente está pedindo, né, é, através das atividades que a gente oferece, entre elas o conceito do Dia 10, que as pessoas conheçam melhor o nosso projeto. É, eu não tenho os propósitos de mostrar o que eu faço no projeto. Eu só gostaria que as pessoas soubessem que existe um projeto desse porte e que tem essa preocupação de realmente ter a certeza de que mais educação na nossa cultura é menos violência com nas pessoas. E não vai ser construindo presídios, que a gente vai ter mais segurança. Com sabe? Isso aí é uma coisa equivocada. Então a gente está convidando, mesmo na dificuldade, nós estamos oferecendo gratuitamente o um Conselho da Londrina com uma parceria maravilhosa da Ciclil, muito feliz. É, com o propósito também de presentear e convidar os condutenses toda a sociedade de conhecer um projeto genuíno, transparente. Nós temos os nossos títulos de utilidade municipal, estadual federal. Nós precisamos de ajuda. Tem várias formas de você, de repente, um aluno, se você quiser vir. Nós temos os ensaios, temos as oficinas gratuitas de música na sua segunda edição, que é um projeto de lei federal também que contamos com vários apoiadores e patrocinadores. Nós temos um centro cultural que é o Moncic, né, que pode também contar com a parceria até do poder público e uma diretoria constituída desde 2010 que são profissionais, empresários, é, pessoas com mais alto gabarito. Enfim, nós temos então, para crescer, para existir, e precisamos saber tá, só unir forças, seja com o poder público ou o poder privado, a gente continuar
1: existindo. E dentro do projeto Sol Maior, é, qual a frequência das aulas? É um processo de formação continuada ou, por exemplo, o curso tem um ano, dois? Como é que funciona isso? O que é legal da
2: escola de música Sol Maior, e às vezes até as pessoas se confundem com o projeto Sol Maior, porque uma mantém a outra. Na verdade, a escola mantém o projeto, mas as aulas, por exemplo, aqui na escola são todas públicas. Né? Isso é um molde que eu trouxe inovador, eu tenho certeza que isso, são pouquíssimas escolas no mundo que são é, adeptas a isso, porque eu quero que, o, que a pessoa, em é, primeiro lugar, se ela quiser ter aula de algum instrumento, ela geralmente, nas escolas convencionais, ela tem uma aula experimental, né? que na verdade é, não é uma realidade, né? a pessoa vai ali, você vai ser super simpático, lógico, a escola quer é aluno, que você também quer, vai ser uma aula super legal eu acho que é melhor mostrar o dia a dia. Então as aulas públicas, sempre com o celular desligado e com o aceite naturalmente do aluno, é, ele vem assistir a aula como ela está sendo. Né? Então ela tem uma prova viva de como ela vai ter aula com ela, né, com esse professor. E além disso, abre a oportunidade para a sociedade que conheceu o que é feito aqui na escola. Todos os ensaios aqui das orquestras são públicos também. Então as nossas atividades aqui abertas de sociedade gratuitas são diárias, né? de manhã à tarde e à noite. Naturalmente, agora na pandemia, com certas restrições, mas
1: há de portas abertas, e quiser vir conhecer a qualquer momento a escola uhum. e projeto. Maravilha. E é, desses, desses alunos, desses estudantes que passaram por aqui pelo Projeto Sol Maior, você tem relatos de, de pessoas que já que ingressaram em, em bandas, em orquestras ou que estão dando aula, enfim, que seguiram realmente o mundo da música a partir desse pontapé inicial que foi a Sol Maior? Sim,
2: é, essa que talvez seja a maior motivação e talvez se posso dizer assim, memória de leite e alegria de saber que realmente a gente fez a diferença na vida de várias pessoas. Eu tenho muitos, muitos, muitos e muitos alunos né, é, aqui no Londrina, no Paraná, no Brasil, no exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suíça, atualmente na Arábia Saudita, e são alunos que são professores, frequentam é, inclusive a Orquestra Sinfônica da Suíça, já frequentaram a, Escala, a Orquestra de Escala de Milão. Nós temos alunos que Fizeram concursos internacionais e também foram muito bem sucedidos. E eu tenho aqui na escola justamente o privilégio de ex-bolsistas né, que passaram pelo triplo de serem bolsistas e pela qualidade e pela seriedade, é, hoje são professores da Escola de Música Somar, com massagens inclusive, gravações de CD, televisão, shows de grande porte e inclusive viagens internacionais. Né, em meses, junto com os professores da escola que a gente frequentemente faz. Sim. Uhum.
1: Maravilha. E por falar nesse projeto tão bacana, Sol Maior, a gente está aqui também com César Augusto de Aquino. Ele que foi aluno bolsista né desse desse projeto e que posteriormente continuou a, a frequentar a escola, a atuar, dar aula também. Explica, você pode explicar isso melhor na agência? Sim, sim. Então, como até mesmo o Monique comentou, é, eu comecei no um projeto lá no Nascido aqui em Londrina, a minha família toda ali do Capesal, na zona sul. Ah, minha mãe mora no Capesal. Então ah, que fornei. legal. Então ali tinha um projeto chamado Musicando nas Escolas. Isso foi legal, assim. Eu comecei nem sabia o que era, meio que parecido com o nós não sabíamos. Qual série você estava aí? Eu acho que eu estava na terceira série, ah, quarta série. Bem, molequinho. Então era mais uma diversão. Eu fui crescendo, foi dando as responsabilidades da vida. Ó, tem que trabalhar, tem que fazer uma faculdade ou enfim, né? E a minha família não vem de uma origem muito com muito dinheiro, então eu fiquei meio perdido, porque eu não tinha, eu precisava estudar para um vestibular, eu precisava é, aumentar o meu nível no meu instrumento, só que Londrina carecia muito disso. Eu estava bem preocupado, assim, porque, meu Deus, para onde eu vou, minha família me pressionando para eu ir trabalhar é, em um mercado ao invés de estudar. Foi quando, eu bem perdido, eu bati mesmo na porta lá do projeto do, do Rony e falei, olha, professor, eu tenho alguns anos ainda para chegar no vestibular, mas eu não tenho dinheiro para pagar aula, não tenho. Eu não sei muito o que vou fazer na minha vida. Meus pais estão me enchendo o saco meio assim para eu me trabalhar, para ajudar nas contas de casa, e eu não sei muito o que fazer. E daí foi onde realmente o projeto Rony Marquesac, na, é, na pessoa dele, me abraçou assim, é... chamou primeiramente meu pai para conversar. Eu achei até legal que essa conversa a gente lembra até hoje, que ele foi bem incisivo com meu pai. Ele falou assim: olha, se seu filho continuar trabalhando, tudo bem, ele vai continuar trabalhando. Mas se você der oportunidade, der tempo, acreditar aqui no projeto, acreditar no filho, ele vai conseguir seguir o caminho da música. E a partir dessa conversa tudo mudou. Eu comecei, como o Rony me dava aulas de interpretação, quando precisava de alguma coisa técnica eu ia até Curitiba fazer aulas. Tudo isso o projeto eu pagava, porque eu não tinha condições de ir para Curitiba, me alimentar lá, pagar a aula e voltar. Então a cada 15 dias eu acabava indo para Curitiba fazer aula, participava do projeto, fui mantendo aula com maestro, tendo as orquestras. E até que chegou o momento de eu chegar no terceiro ano, e eu acabei o Rony Fopo sentindo e perguntando o professor, o que eu faço agora daqui? E ele falou, vai estudar. E graças a todo esse apoio, toda essa ajuda, eu consegui me matricular na Escola de Música e Belas Artes. Fiquei sete anos morando em Curitiba, tocando em várias orquestras, viajando no Brasil. Sempre, quando se voltava com a Aldena, vinha aqui dar uma olhada, tocava em alguns concertos até com maestra. Então, é, até falo sempre, né, se vi mais longe foi porque estive e subir um gigantes. Então é, agradeço muito ao projeto, porque eu estava simplesmente está, eu vou trabalhar, eu vou estudar e eu realmente esse projeto, o Maestro mostrou que eu posso. Não, às vezes não só na música, mas aqui ele ensina que nós podemos fazer. Não é porque eu vim de origem humilde, porque eu não tinha dinheiro para comprar um instrumento ou para pagar uma aula que eu não podia. E hoje em dia eu vejo, passei sete anos, quis voltar para Londrina exatamente para retribuir um pouquinho. Então Hoje eu ajudo aqui como voluntário, do algumas aulas, participo da orquestra, porque eu acho que isso tem que ser repassado. Né? Eu tive a oportunidade que também muitos não teriam de estudar com uma boa professora, numa boa instituição. E agora posso quero voltar e ajudar isso aqui Como também fui uhum. ajudar uhum. Então César, a sua história com a música começou Com musicando na escola Isso no colégio público e hoje você se desenvolveu Todo, teve a oportunidade de viajar De ter acesso a, a, a mais conhecimento Mais cultura, teve é, Bons professores, né Sim, Toda né? essa trajetória E agora, o que você pensa assim, Dos próximos passos, o que você quer pro seu futuro Porque você é muito jovem, né Então, eu, como eu sou fruto de um projeto social, sempre a minha, eu sou muito grato aos projetos que eu passei, principalmente o um projeto Sol Maior, porque aqui foi onde realmente eu me encontrei na vida o que eu vou fazer. Lá em Curitiba eu já trabalhava em alguns projetos, eu quero exatamente continuar essa vida de, de ensinar, sabe de colaborar, porque eu vejo exatamente muitas molecadas aí dos bairros com muito talento, às vezes não só para música, mas quando você passa pelo caminho da música você entende por isso, que você pode. Então às vezes o menino estava apadado pela família, pelo histórico para ficar ali, não. Ele pode passar pelo violoncelo, pelo violino e falar assim, ó, oh, você não precisa ser músico, mas você pode fazer o que você quiser, você pode estudar, você pode ter uma faculdade, você pode dar uma cultura mais, mais digna pra sua família. Então, eu quero fazer parte desse, desse caminho. Então Hoje aqui eu estou ajudando no projeto, toco em algum grupo com maestros, em orquestras, eles me e vou continuar aqui auxiliando Maravilha, Sim. maravilha, César. Eu acho muito importante você falar isso, porque é diferente a gente falar de um projeto social, da gente mostrar quem realmente passou por um projeto social, quem obteve, né, os ganhos dessa causa toda. E eu acho interessante também a gente falar sobre música e arte no contexto que estamos vivendo hoje da pandemia, né? Que a gente viu que mais do que nunca, a arte e a música é fundamental para as pessoas, principalmente também manter, não é só diversão, não é só entretenimento, é manter a mente sadia, a mente sã. E foi assim, exatamente isso que me levou a unir
2: forças com a CMTU, com a Prefeitura Municipal de Londrina, e oferecer um conceito gratuito. Nós não teríamos tempo hábil para uma licitação e quem estaria perdendo com isso é uma cidade extremamente pujante, 600 mil habitantes, sem nenhum evento de Natal. Né? nós vamos ser o único evento oficial de Natal, é o dia 10 de dezembro, né? E eu acho que foi é uma atitude, assim, realmente feita com muito carinho, e ele te pede a todos vocês, né? como até os organizadores estão falando, são 100 kg de alimento para o automóvel, mas se você puder levar mais, assim como o um projeto só maior, é, tem outras instituições também que precisam, e a gente só vai conseguir passar pela pandemia se a gente realmente se unir e unir as pessoas boas, né? Porque a pandemia também está sendo uma oportunidade para as pessoas mais se unirem com tudo na vida e tirar proveito de uma situação extremamente delicada que ninguém sabe o que vai acontecer. Uhum. Né? O que a gente está vendo através da Europa, nós tínhamos eventos confirmados e agora, 2020 foi para 2021, mas infelizmente já cancelaram para 2022. Então a Europa já está sabendo que 2021 não vai ter nada também. Né? E isso reflete muito na vida, seja qual ela for ou se você falou música, é muito importante quem for no dia 10 vai encontrar pessoas maravilhosas, assim, como o César, mas temos outros, ou se esses casos de esperação que hoje são professores, que é o Samuel, o Gonçalo, o Gabriel, nós teremos o Daniel, teremos várias pessoas, né, participação com a Miriam, vamos ter entre 20 e 25 pessoas, nós estamos ainda no critério de ver com o qual exatamente, eu preciso urgentemente ter as dimensões que eu tenho para poder delinear o que vai ser apresentado, mas em princípio, todo mundo espere um
1: dia de festa que é energia para sair de lá alimentado com muita energia. Que coisa boa. Olha, então, essas 20 25 pessoas que você, vai, que você comentou, elas vão estar executando no palco ao mesmo tempo as canções. É isso, são cerca de entre 20 e 25 instrumentos lá. Vão ser é, os, as músicas, digamos assim, moza,
2: né? colocar um repertório clássico, vão todos participar e vão ter os núcleos né? que a gente ah, vai entendi. apresentar, né? justamente para criar uma diversidade, porque a música instrumental também vai ter participação de cantores. Mas a música instrumental, ela tem que ser chata, as pessoas às vezes não entendem. E a experiência, graças a Deus, em diários de eventos, a gente cria muitos né, momentos, né, como se fossem assim, paisagens, para as pessoas às vezes poderem se realmente ver que uma viola caipira ou um violino, é, ou um acordeon e uma viola caipira, ou essa diferença de times, às vezes faz você se remeter a um outro lugar, a um outro momento, e que a gente vai
1: tudo oferecer isso no dia 10. Entendi. Então vocês é, vão trabalhar vários tipos de ritmos. Você pode citar alguns um deles pra gente? Bom, em primeiro lugar, espere porque vai vir
2: em clássico, erudito, realmente, que a gente faz questão de mostrar que isso, que as pessoas também gostam de ouvir. Mas vamos entrar no nosso paghão, vai ter shot de estar tá também fazendo referência aos nossos países vizinhos com alguns tangos. Depois vamos colocar MPB. É, clássicos, nós vamos estar com o lançamento de alguns grupos, eu tenho, é, justamente na pandemia, tendo muito sucesso, não tinha nem Instagram, né, Na verdade nem tinha criado Instagram, e em poucos meses nós estamos com mais de 10 mil seguidores, vamos oferecer o Geek Firing, que é uma nova versão de um trabalho justamente de, de, de música, de animes, games, séries, a gente vai estar apresentando também lá, e com certeza o momento talvez mais divertido vai ser o Fan Classic, que a gente acabou de chegar de de Iguaçu, de um evento nacional, ele nega o sucesso: que é a mistura da tá? música clássica erudita de Vila Lobos, Dramos, Bertolo, Rick Chopin, com o Fanto Carioca e que a Anitta, Vila, Ludmilla, a Leste, a gente entreveu até dois, é, dois compartilhamentos da Ludmilla, que ela, inclusive, muito carinhosamente citou. Galera, olha o pessoal, olha a escola de música, só maior, é só maior. A minha música vencendo a favela pós-falto. Achei isso genial. Né? Uhum. E o que a gente quer, justamente, talvez com o dia 10, é até no momento um no local muito propício, porque é todo mundo enxerga que a música, ela sempre vai ser boa se você trabalhar com fluidos bons e querendo unir, né, o mundo, porque a música não é,
1: ela é uma linguagem universal, ela não tem limites. Entendi. E Ronin, é, então, além de você e de alguns alunos que são bolsistas do Projeto Sol Maior, é, vai haver também convidados especiais nesse, nesse dia. tem ter professores seres, de música,
2: né? nós vamos mexer aqui. guitarra, baixo, é, violão, violacadeira, violoncela, accordion piano, voz, teremos participação também de saxofone, vai ter é, crianças que vão participar, vai ser, eu diria pra você, acho que Londrina, é, sinceramente, em termos de organização, carinho, amor, né? Nós estamos no meio da pandemia, todo o carinho da CNTU, da Polícia, da Guarda Municipal e todas as secretarias, enfim, as instituições que foram muito agradecidas, FIEB, né? o Cercontel, a CIO e todas as demais que estão se unindo, para fazer um dia memorável na vida do londinense que merece. Aliás, não é só londinense, o Brasil. Olha, Daniel, eu estou para pensar uma coisa aqui, mas eu acredito que o dia 10, em nível de Brasil, Vai ser destaque nacional porque eu ainda não vi um drive-in para quase 400, 500 carros um evento assim feito com tanto, tanto capricho e tanto zelo. Então eu acredito que se vocês que estão ouvindo não fizeram suas inscrições ainda vão lá no círculo, no y.com.br, né, está sendo anunciado aqui. faça sua inscrição, vai nesse lugar. E eu acho importante também dizer o seguinte: haverá uma fila que a pessoa pode, no momento ir lá, e esperar e se houver a possibilidade dela entrar, ela vai poder porque, às vezes, a pessoa não deu tempo ou, de repente, é, não conseguiu se inscrever nós vamos criar uma, uma oportunidade das pessoas irem se elas guardarem com a paciência, tiver tiver oportunidade, elas vão entrar também.
1: Maravilha, Manem! Eu acredito que todo esse nosso bate-papo deixou os nossos ouvintes com vontade de ouvir a música, né? ouvir o som de vocês. Será que vocês podem dar uma balinha pra gente do que o pessoal vai poder encontrar nesse dia 10 de dezembro aí, aniversário da cidade? Pode, Vocês podem mandar um som pra gente? Vamos lá, vou deixar aí o teu apetite, eu, de do um momento que vai acontecer também, vai ser bem legal. <fazos> mais animado para comparecer nesse próximo dia 10, né, aniversário de Londrina. Então, para encerrar a gravação do nosso programa, né, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu queria que ambos, o Oni e o César, deixassem uma mensagem para o pessoal, chamando o público de casa para comparecer, para conhecer o Projeto Sol Maior e também para vocês engrandecerem o papel da música e da arte é, nesse contexto que a gente está vivendo, né, de medo, de, às vezes, solidão, por conta do, da, da quarentena, do distanciamento social, do temor pela contaminação, pela doença, Eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa é, estar próximo de pessoas boas, pessoas que emanem boas, boas energias, né, e mais próximo da arte, né, para aquecer os nossos corações. Então, lembrando uma, uma frase bem saudosa, que é um sonho que se sonha sozinho, é só um sonho, mas um sonho que se sonha em conjunto, já é uma realidade. Então venham sonhar com a gente no dia 10, venham se divertir, né, dançar, ouvir um bom som. Também conhecer esse projeto que ajudou, ajuda e com certeza vai ajudar muitas vidas e vidas. Então, contamos com a presença de todos vocês. Maravilha, maravilha, César. Eu só tenho a agradecer também a oportunidade de trabalhar junto com a CMTU e todos os as
2: secretarias, né, a Prefeitura Municipal de longa data, como eu falei, eu sou de ninguém, estou aqui para fazer a diferença. Não estou medindo esforço para isso acontecer, a gente está fazendo um conceito gratuito, veja só, não é que a gente está podendo, né? Mas é do fundo do coração para que as coisas aconteçam, não fiquem só no sonho, né? Ah, que pena que não teve nada, não vai ter. Então você pode prestigiar, passe, igual o César falou, se emocionar, se divertir, o propósito todo está sendo feito por olha, só de caminhão de terra, lá no lugar onde vocês gostaram, são quase 100 caminhões que foram colocados, para deixar tudo bonitinho, arrumadinho, iluminação, pintadinho, enfim. Estou falando isso porque faz parte, dizer para vocês, do amor e do carinho, além de revitalizar um espaço que vai abrir lugares, um lugar para outros artistas que apresentarem, porque a pandemia vai continuar e o tenho falta da razão, a pandemia está aí gente, mas se a gente não se alimentar de energias boas, não vai ser medicamento nenhum que vai você ficar forte e ficar corajoso, ou seja, vamos ficar perto de pessoas boas, está tudo sendo feito com o máximo de atenção e cuidado, até por isso que está sendo é, divulgado dessa forma, e a gente espera vocês lá e para vocês perceberem um pouquinho melhor, o pessoal maior, tem bastante vídeos na internet mas venham fazer parte de um projeto que está aí justamente
1: para ajudar, contribuir e fazer a diferença na vida das pessoas. Tá aí. Você
0: acabou de ouvir o maestro Rony Markzak e o violoncelista César de Aquino falando sobre a grande festa que vai ser o drive de aniversário Londrina 86 anos. O CMTU Acontece agradece a participação dos musicistas no programa e reforça o convite. Nosso encontro está marcado para o dia 10 de dezembro, às 19h, no Autódromo Internacional Irton Senna. Lembrando que a utilização de máscaras é obrigatória e os veículos deverão ser estacionados a uma distância mínima de 2 metros entre um e outro. O episódio de hoje está chegando ao fim e a gente agradece a audição. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!
1: CNTU acontece!